0: Aujourd'hui, nous allons cuisiner une belle tarte tatin et nous allons suivre exceptionnellement la recette d'Aurélie Théron. Comme je le disais en préambule, Aurélie Théron vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Je veux faire un gâteau, mais je n'ai pas de farine, de beurre, d'œuf ou de sucre ». Vous avez quatre chapitres comme ça qui sont préparés où vous pouvez ne pas avoir de farine, mais quand même trouver un dessert et un gâteau. Pas de beurre, pas d'œuf ou de sucre. La recette de la tarte tatin... Si vous ne le saviez pas, elle peut se faire sans œuf. C'est-à-dire que nous allons faire une pâte sans œuf. Ça va être la particularité de cette recette. Et vous allez voir, elle est délicieuse. Alors il faut tout d'abord une jolie poule. Ah, la poule en peau Voilà, ça doit, ça doit vibrer la cuisine. Vous êtes prêts Allez, hop Le cul de poule, quoi on va déjà faire un petit point sur les ingrédients en face de nous. Donc pour la pâte, je vais avoir besoin de beurre de micelle, 125 g, 250 g de farine T55, 50 g de sucre en poudre et 5 cl d'eau. 5 cl d'eau, c'est 50 g. Bien sûr, j'ai besoin de pommes. 1,2 kg de pommes environ, des pommes à cuire. Ça fait entre 6 et 8 pièces à peu près. Donc pommes à cuire, vous avez les variétés comme Belchard, reinette, Canada, etc. etc. N'hésitez pas à demander quand vous achetez vos pommes si elles sont bien pour la cuisson. Pour le caramel, nous aurons besoin de 100 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe de jus de citron et enfin, pour manger, dévorer cette belle tarte tatin, nous allons l'accompagner tout simplement de crème fraîche épaisse nature. C'est ce que suggère Aurélie Et forcément, il y, a, voilà, il y a la petite acidité de la crème, le froid, le coulant qui se mélange avec la tarte. Et c'est vrai que c'est super bon. On n'a pas forcément besoin de monter cette crème en chantilly ou de la sucrer ou quoi que ce soit. Des fois, les choses simples sont les meilleures. Si en plus, vous avez une crème fraîche fermière, épaisse, bien crue, bien aromatique, là, c'est le firmament. Alors, on va commencer par faire notre pâte. Je prends une petite casserole et je vais mettre dedans mes 125 g de beurre en petits cubes. Alors, j'ai sorti ma balance. Je pèse en même temps. Toujours sur du beurre demi-sel. Hein 125 g de beurre. donc 10 grammes Hop. voilà parfait donc pour cette recette de pâte nous allons fondre un tout petit peu le beurre avant de l'incorporer dans la farine voilà c'est une des particularités de la pâte donc je suis devant mon feu j'allume le feu et je surveille bien pendant que je suis en train de peser ma farine dans un cul-de-poule, bien sûr. Je surveille bien mon beurre. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il soit fondu à plus de la moitié. Voilà, on doit encore avoir des petits morceaux. C'est un mélange mi-fondu, mi-morceau. Donc je pèse 250 g de farine, T55. Dans mon cul-de-poule. Super. Parfait. Donc j'ai ma farine, je regarde vite mon beurre. Et eh ben c'est pas mal. C'est-à-dire que euh, j'ai à peu près, j'ai une petite casserole, j'ai à peu près euh, l'équivalent même pas d'un doigt de beurre fondu. Euh, et j'arrête tout de suite parce qu'avec l'inertie de la chaleur, euh, mon beurre va continuer de fondre. Donc j'ai encore des morceaux qui sont vraiment visibles, mais je m'arrête tout de suite parce que ça va continuer. J'ajoute dans mon cul de poule 50 g de sucre. Donc 50 g de sucre dans mon cul de poule dans lequel j'ai mis 250 g de farine. Vous suivez hein Super. Hop. Je prends une cuillère à soupe et je mélange rapidement le sucre dans la farine et j'ajoute le beurre tout de suite. On a une marise pas loin. On récupère tout ce qu'on peut dans la petite casserole avec la marise, très important. Et maintenant, je vais mélanger tout ça. Je prends une fourchette et je mélange à la fourchette. Voilà, pour le moment, le beurre est bien fondu. Donc, ça m'évite de m'en mettre partout sur les mains, d'utiliser la fourchette. Et Je vais terminer maintenant que ma pâte a l'air un peu grumeleuse. Il y a des morceaux de beurre encore entiers. La farine s'est mélangée avec le beurre fondu. Et un peu, ça a l'air un peu plus sec, vous voyez. Donc là maintenant, à ce stade-là, je peux y aller avec les mains. Je mélange à la main. Je mélange bien. J'essaye de bien écraser les morceaux de beurre. Et là, c'est le moment où je vais ajouter mes 50 grammes d'eau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les peser à part. Je garde, je récupère ma petite casserole dans laquelle il y avait le beurre. J'aime bien ne pas faire trop de vaisselle. Et dedans, je vais peser 50 grammes d'eau. Parfait, alors voilà, c'est bon. Et maintenant, je ne vais pas tout mettre en fait dans ma pâte. Pourquoi Parce que selon la force de votre farine, c'est-à-dire selon la. En fait, toutes les farines ne vont pas boire la même quantité d'eau. Donc, je vais déjà mettre à peu près les trois quarts et je laisse l'équivalent, on va dire, d'une grosse cuillère à soupe dans ma casserole. Je mélange ma pâte à la main. Donc, j'ai une main propre, une main sale. Ça, c'est le petit truc hein, du cuisinier. Donc, ma main propre. C'est ma main gauche, elle tient mon cul de poule. Et ma main sale, c'est ma main droite. Et moi, vous voyez, avec la farine que j'ai, je n'ai pas besoin de rajouter de l'eau. Ça me suffit. Voilà, j'ai une boule qui vient de se former. Si c'est encore un peu sec et que vous sentez que la boule ne se forme pas, ben vous pouvez rajouter le restant d'eau. Voilà, on a une belle boule de pâte. Et là, je vais vous donner une petite astuce. Alors... Vous m'entendez taper. Pourquoi Parce que je suis en train de... J'aime bien faire ça. Je suis en train de former une boule entre mes mains. Et du coup, voilà, je lui donne une jolie forme. Je la tapote. Je la, fais, euh... je la passe d'une main à l'autre. Assez énergiquement. Pour avoir une jolie boule. Et je la remets dans le saladier. Donc je disais... Maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour tout de suite étaler. On dit abaisser dans le jargon. On va abaisser notre pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. Parce que là, vous voyez, elle est quand même assez molle. Hein on, a, on a une pâte vraiment euh, très moelleuse. On sent qu'on va pouvoir l'étaler très facilement. Par contre, elle est quand même un peu collante. Donc, il y a deux solutions. Aurélie Théron préconise de laisser deux heures au frais et ensuite de la reprendre et d'étaler la pâte à ce moment-là. Moi, ce que je vous propose, c'est une petite astuce pour gagner en rapidité, c'est-à-dire que nous allons l'étaler tout de suite entre deux feuilles de papier sulfurisé, on va la mettre au frais dans ces deux feuilles de papier sulfurisé, et du coup, quand on va la récupérer, une fois qu'on aura fait le caramel, les pommes, etc., il ne se sera pas passé deux heures et la pâte aura déjà euh, rafraîchi, durci au frais. On aura eu l'effet escompté. Alors, je me lave les mains maintenant. Vous avez remarqué qu'on n'a pas travaillé notre pâte trop longtemps, c'est normal. C'est parce qu'il ne faut pas trop travailler la farine quand on veut avoir une pâte qui reste croustillante, qui reste sablée. Pourquoi Parce que plus on va travailler la pâte et plus on va faire ces réseaux de gluten qui vont se se former au sein de la pâte et on arrive sur une pâte très élastique qui elle, est l'effet recherché quand on fait du pain, par exemple. Là, ce n'est pas le cas. On veut quelque chose qui reste très friable. Alors, je vais préparer mon plan de travail pour abaisser ma pâte entre mes deux feuilles de papier sulfurisé. J'ai donc un rouleau à pâtisserie en face de moi. J'ai préparé deux feuilles de papier. J'en mets une. Je pose ma pâte au centre. Je mets une deuxième feuille. J'appuie avec mes mains sur le dessus de la pâte. Elle est tellement moelleuse que ça s'étale ça très facilement. Là, j'arrive à peu près à 1 ou 2 cm d'épaisseur maintenant. Et je vais continuer avec... Mon rouleau à pâtisserie. Donc je vais partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et j'essaye de garder une forme d'un beau disque. Donc pour ça, je vais aller en diagonale vers l'extérieur et vers le haut. Ensuite, je reprends ma pâte, je pars du milieu, je vais en diagonale vers l'extérieur, vers le haut, à gauche. Tout à l'heure, c'était à droite, je n'ai pas précisé. Et maintenant, en diagonale vers le bas, à gauche. En diagonale vers le bas à droite, toujours en partant du centre. Et là, vous voyez qu'on a à peu près un, un cercle, un disque qui se, qui se dessine, qui n'est pas trop déformé. On n'a pas euh, une espèce de langue de chat, euh, un, une grosse patate ou je ne sais quoi, vous voyez. Donc ça, c'est une petite astuce. Et maintenant, délicatement, je vais essayer d'augmenter le diamètre de, mon, de ma pâte en partant du centre et en allant dans la direction dans laquelle je vois qu'il y a un petit creux. Donc si, si je vois qu'il y a un petit creux à un endroit, hop, je pars du centre, et je peux faire des petits allers-retours du rouleau entre mes mains, pour pousser la pâte de façon homogène, plutôt que de faire un seul trait. Pourquoi Parce que là, je suis entre les deux feuilles de papier sulfurisé, et ça permet d'avoir quelque chose de plus facilement, de pousser plus facilement la pâte. Donc je, je vois que là en endroit un, un c'est pas forcément arrondi c'est un peu plus plat donc je vais dans la direction de ce plat et j'essaye d'augmenter comme ça au fur et à mesure tout en gardant très très important tout en gardant la même épaisseur partout Essayez d'avoir une épaisseur homogène souvent on a tendance à écraser un peu plus le rouleau vers la fin de la baisse quand on termine le geste et qu'on arrive au bout de la, la, à un moment où la pâte se termine Essayez de, de gérer votre pression sur votre rouleau à pâtisserie. Pour Vous allez voir que quand vous êtes au centre, vous appuyez un peu plus fort. Et quand vous arrivez vers l'extérieur, vous allez relâcher la pression. C'est presque le rouleau qui va travailler tout seul. Comme ça, vous allez garder la même épaisseur partout. Très important, essayez de sentir ce geste. Ce qu'on cherche, c'est une épaisseur finale de 4 mm. C'est une épaisseur assez... Euh, voilà, c'est assez épais et c'est normal parce qu'on veut une, une pâte bien épaisse et bien, bien présente. Hein. Alors, on va juste retourner du fait nos deux feuilles de papier sulfurisé et on va décoller la feuille du dessous. On voit que ça fait des, des petites rides sur la pâte. On décolle la feuille et on la recolle. Comme ça, on va enlever ces petites rides. Là, on fait le petit tour d'anti-rides. Super. Là, maintenant, je suis à un point où je ne vais même plus essayer d'étaler ma pâte quand j'arrive à 1 cm du bord. Je m'arrête avant parce qu'en fait, ça, ça suffit. Je ne veux pas écraser le bord. Donc, je m'arrête avant parce que là, je suis pas si mal. Voilà, j'arrive à mes 4 mm. J'ai un cercle à peu près régulier. J'espère que vous avez pris ce temps de sentir les choses pour, pour abaisser votre pâte et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais trouver une plaque ou quelque chose et je vais poser par dessus mes deux feuilles de papier sulfurisé avec ma pâte et tout ça, ça va aller au frigo. On en profite pour faire un petit coup de propre. On va garder notre cul de poule. Pourquoi Parce qu'on va mettre les épluchures de pommes dedans. Ça nous évitera de refaire de la vaisselle encore. On peut par contre relaver notre petite casserole et notre marise parce qu'on va la resservir pour faire le caramel. Alors, vous savez d'où vient la tarte tatin. La tarte tatin, elle vient de la Sologne. Elle a été inventée par Mégarde, par les sœurs tatins, qui s'appelaient Caroline et Stéphanie. C'était au 19e siècle, dans une ville qui s'appelle La beuvron qui est très connue pour tout ce qui est équestre. Il y a le, plein de, de championnats qui se font là-bas, de concours équestres. Et donc, en fait, un dimanche, elles ont fait tomber une tarte aux pommes. Du coup, elles l'ont ramassée en la remettant dans le moule, mais de façon inversée. Les pommes d'abord, la pâte dessus. Et elles l'ont enfournée ainsi, parce qu'elles étaient en plein service. Elles n'avaient pas le temps de refaire une tarte, en fait. Et du coup, les clients qui étaient habitués, c'était forcément, bon, c'est plutôt des chasseurs hein, en Sologne. Ils ont été séduits par cette nouvelle recette. Et c'est ainsi que la tarte tatin est née. Mais on ne l'a pas connue tout de suite. C'est d'abord le restaurant Maxims, Vous savez, le célèbre restaurant parisien Maxims qui a fait connaître la tarte tatin dans le monde entier, parce que son propriétaire, Louis Vaudable, était venu dîner chez ses deux sœurs. Et donc, c'est comme ça qu'il a découvert cette tarte. Et après, on a enfin pu avoir la recette dans les années 1926, quand il y a un livre de Kurnonski et de Marcel Rouff qui a été publié, la France gastronomique. Donc, c'est depuis 1926 que dans toutes les chaumières on trouve de la tarte tatin. Ça fait pas si longtemps, en fait. Et... L'auberge des Sœurs Tatin, elle existe encore et elle s'appelle Hôtel-Restaurant Tatin, toujours à la mode Beuvron. On va maintenant s'occuper de notre caramel. Dans notre petite casserole, nous allons mettre nos 100 g de sucre en poudre. 100 g de sucre Et dans ces 100 g de sucre, nous allons ajouter une cuillère à soupe d'eau Voilà, attention, ne mélangez jamais un caramel Même maintenant, ne mettez pas la cuillère dans la casserole Et n'essayez pas de mélanger l'eau avec le sucre Surtout pas on a versé la cuillère à soupe d'eau dans le sucre. Et maintenant, on va commencer notre caramel. Alors ça, vous allez voir, ça va être une grande aventure. Donc, parce que le caramel, c'est pas toujours facile. Alors, l'avantage de cette recette, c'est que on a un petit peu d'eau, donc ça va vraiment nous faciliter la tâche dans le caramel. J'ai mis donc sur un petit feu, vous m'avez entendu le faire. J'ai mis ma casserole sur un petit feu à feu fort. Et là, je laisse tranquille, tranquille, tranquille. Je n'y touche pas et jamais, jamais, je ne mets quelque chose dans mon caramel. Je veux dire, pas de cuillère, pas de rien du tout, rien. Pendant ce temps-là, il faut le temps que ça se fasse un petit peu, donc on a le temps de préparer notre jus de citron. Il nous faut une cuillère à soupe de jus de citron. Donc, je vais couper un, jus de... un citron. Et je prépare une cuillère à soupe de jus. Je le presse, bien sûr, je ne mets pas les pépins. J'entends mon caramel qui commence à chanter, enfin mon sucre, parce que pour le moment, on n'est pas encore au stade du caramel. Ma cuillère à soupe de jus de citron. Comme ça, je suis dans les starting blocks. Dès que ce sera prêt, je suis revenue à mon caramel. Je vois que ça fait des petites bulles sur les bords de ma casserole. Il y a un geste que vous devez faire quand vous faites du caramel c'est que vous prenez votre casserole et tout simplement, vous allez tourner. Vous faites des petits tours comme ça. Vous tournez votre sucre en essayant de ne pas trop le faire aller jusqu'au niveau de la moitié de la casserole. Vous voyez, je vais incliner un peu, très légèrement, ma casserole pour faire tourner mon sucre et mon eau dedans. Mais je ne l'incline pas trop non plus. Juste ce qu'il faut pour pouvoir faire des petits tours comme ça. Et j'avais des endroits où mon sucre était encore un petit peu sec. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que, justement, j'ai fait ces petits tours. Là, maintenant, j'ai des petites bulles tout autour. Je vois que ça fait une... Voilà, ça commence à bien buller, d'ailleurs. Donc, toujours à feu fort, mais c'est un petit feu. Donc, je ne suis pas non plus sur un feu... Peut-être que vous allez avoir, selon le feu que vous avez, des endroits sur les bords où votre caramel, il commence déjà à foncer, alors qu'au centre, il ne s'est rien passé du tout. Donc faites attention, si vous pouvez changer de feu dans ces cas-là, c'est quand même mieux. Si vous avez une plaque à induction, normalement vous devriez avoir une chaleur qui est assez uniforme, donc ça c'est bien. Et là maintenant j'arrive à un stade où il y a des bulles partout, et je sens que sur le dessus, je vais avoir une espèce de, un peu comme une petite croûte qui va se former, c'est normal. C'est normal, c'est le fait d'avoir mis de l'eau comme ça dans le caramel, on peut faire de plusieurs façons un caramel, on peut le faire à sec, on peut le faire avec un peu d'eau, après, souvent, les pâtissiers nous rajoutent du glucose et des choses comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est naturel. La recette d'Aurélie Théron, là, elle est très naturelle. Il y a juste du sucre et de l'eau. Cette eau, en fait, elle nous permet de ne pas trop rater notre caramel, pour le coup. Et donc, on va avoir comme ça une petite couche sur le dessus. Donc, ça, ça continue de buller, buller. Je tourne un petit peu. Je ne suis pas obligée. Ça vous permet de sentir un peu les choses, de voir la texture qu'il a. Il est un peu épais, un peu, on sent que c'est un peu aggloméré. Et là, ça continue de buller. Donc, ça peut durer un petit peu longtemps à ce stade-là, mais il faut rester très vigilant. Pourquoi Parce que d'un coup, pouf, le caramel peut apparaître, la couleur peut changer. Et là, je vais vous expliquer tout de suite ce qu'on va faire parce que peut-être que ça va plus vite chez vous que chez moi. Donc, tout à l'heure, quand on sentira que le caramel commence à devenir ambré, déjà, on essaye d'avoir une, une couleur assez foncée. Pourquoi Parce que plus la couleur sera foncée, le caramel va donner du goût à nos pommes et à notre tarte tatin. Si on a un caramel qui est assez clair, ça va juste avoir l'effet de sucrer nos pommes, mais finalement, on n'aura pas, vous voyez, ce, ce goût-là de tarte tatin. Alors, je fais juste une parenthèse, parce que là, mon caramel a changé de stade. Je me retrouve à un moment où, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ah, il peut y avoir une, petite es une espèce de, de petite croûte de sucre qui se forme comme ça sur le dessus. Eh bien, c'est le cas. C'est-à-dire, je vois que ça se cristallise sur le dessus. C'est pas grave. Je laisse, je ne tourne pas et je laisse comme ça buller. En fait, cette couche qui cristallise, elle va de nouveau se reliquéfier. Je fais toujours attention à ce que mon feu soit très homogène sous ma casserole et très adapté à ma casserole. C'est vraiment très important. Je reviens à nos moutons. L'idée, c'est d'avoir un caramel bien, bien ambré pour qu'il soit bien puissant et qui donne du goût aux pommes. Pour ça, vous avez un indicateur. Vous allez chercher voilà, une, couleur, une couleur un peu foncée. Par contre, si jamais vous voyez un soupçon de fumée au-dessus du caramel, tout de suite, vous l'arrêtez tout de suite. Vous stoppez la cuisson et vous mettez euh, votre fameux jus de citron. Pourquoi Parce qu'un caramel, un sucre qui commence à brûler, ça, c'est pas bon. On va avoir de l'amertume. Ça va commencer à dégager de l'amertume. Et nous, on veut pas de goût amer. Donc, c'est un peu le jus de citron qui va venir couper notre cuisson. Ah, ça y est. Alors, chez moi, maintenant, j'ai encore des sucres un peu cristallisés au centre. Mais sur le côté, je commence à avoir des petits points comme ça, un petit peu plus foncés. Alors, je mélange. Maintenant, j'ai plus besoin d'incliner ma casserole parce que le caramel est suffisamment liquide. Donc, je mélange bien. Et là, je commence à sentir un peu cette odeur de caramel. J'ai préparé, bien évidemment, mon moule. Mon moule est prêt parce que je vais tout de suite verser mon caramel dans le moule. Très important, quand il sera fini. C'est-à-dire là, là, ça commence à être pas mal. Je suis euh, à deux doigts d'ajouter mon jus de citron. Je mélange et après, pouf, je verse le caramel en le répartissant le, du mieux possible dans le moule. Voilà, ça y est, c'est fait. Hop, il est fait chez moi. Je le sens à l'odeur. Vous entendez Je viens de verser le jus de citron. Je mélange, je mélange toujours en tournant comme ça ma casserole sur elle-même. Faites attention à ne pas vous brûler, on est au-delà des 100 degrés là. Et maintenant, tout de suite, tout de suite, je vais verser dans mon moule mon caramel en essayant de le répartir le mieux possible. Donc je le verse en spirale et après je vais venir tourner mon moule sur lui-même pour essayer de répartir le caramel. Super, ça y est. Donc j'ai forcément, j'ai des endroits où c'est un peu blanc, mais ce pas grave. De toute façon, le sucre à la cuisson avec les pommes va se répartir. Je vais mettre tout de suite de l'eau froide dans ma casserole. Et je vais laisser tremper. Ne vous inquiétez pas, ça va se dissoudre. Vous n'aurez rien à faire côté vaisselle. Presque. Et là, on a un beau caramel. Bien ambré. Il a déjà figé parce que j'ai un moule en porcelaine. On est d'accord qu'on a un moule entier, un moule à tarte qui ne se clipse pas sur les côtés. Si jamais vous aviez un moule qui clipse sur les côtés, dans ce cas-là, il aurait fallu mettre une feuille de papier sulfurisé. Pourquoi Parce qu'il va y avoir beaucoup de jus quand on va faire cette, cette tarte à teinte. Quand on va la cuire, le jus va forcément euh, couler. Là, au moins, il reste dans le moule. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper de mes pommes. C'est beau. Hein je regarde le caramel encore. Je le mets à la lumière. On voit ces petits effets comme ça. Il y a des petites bulles qui sont restées euh, prisonnières du sucre. Nous allons préchauffer notre four à 180 degrés thermostasis. Maintenant, je vais éplucher mes pommes. Donc moi, j'ai des belles chars comme j'avais euh, utilisé pour la recette du crumble de sucrine du Berry. N'hésitez pas à investir dans un bon économe. Parce qu'un économe qui vous fait glisser juste la, la peau, comme ça, c'est quand même ça change quand même beaucoup de choses. Sur la rapidité du geste, ça vous évite de buter comme ça sur vos pommes. Vous avez des économes que je trouve vraiment super, qui ont des petits crans, des petites dents, des mini-dents. Et ceux ne prennent pas trop de peau et vous permettent d'avoir une épluchure vraiment fluide. Vous entendez le son là Je vais rechanger d'économe, vous allez voir. Voilà, Lui, je suis obligée d'appuyer. C'est un peu plus fastidieux. Ça se fait, hein bien sûr, ça se fait. Mais j'ai pas cette fluidité que je peux avoir avec mon économe à petites dents. Alors, ça me fait penser, pendant qu'on est en train de faire ces pommes-là, Aurélie Théron a proposé aussi, un, a écrit un livre, elle a écrit plusieurs livres hein, déjà, c'est son quatrième, là, qu'elle sort. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « L'épluchure, la fane et le trognon ». Eh bien, je pense qu'elle a des petites astuces à nous donner pour nos épluchures de pommes, par exemple. Ça y est, j'ai épluché toutes mes pommes. Maintenant, au choix, soit vous avez un vide-pomme, dans ce cas-là, vous êtes sur votre planche. Vous allez tout simplement, avec votre vide-pomme, enlever le tromion. Donc, Vous partez du centre de la pomme, bien droit, vous allez jusqu'en bas, en essayant d'être le plus précis possible pour pouvoir enlever le tromion de pomme. Ça, c'est une première solution. Si vous n'avez pas de vide-pomme, vous coupez votre pomme en deux puis encore en deux, ça veut dire en quatre hein, au final. Et là, vous allez prendre les petits morceaux de peau qui restent, vous arrivez au centre, vous allez creuser un peu. Si vous avez un couteau bec d'oiseau, c'est quand même l'idéal. Et vous terminez en remontant et en prenant la dernière partie de peau qui reste. Ça peut être un petit peu plus long. Et en même temps, quand on ne se plante pas trop, quand on vise le tronion de voilà, ça nous fait gagner du temps, mais si on se plante, c'est un, euh, un peu plus fastidieux de récupérer. Voilà. Je continue d'enlever tous les pépins de mes pommes. Là, vous voyez, je suis mal partie avec mon, mon vide-pomme, donc tout de suite, je reprends mon geste. Et ça y est, je suis dans le mille. Ouf Hop Donc, mes trognons, mes, mes pépins, mes pelures, mes machins, tout ça, ça va dans le même endroit. Et si vous avez envie de vous plonger dans l'univers d'Aurélie sachez qu'elle nous a fait une recette aussi pour utiliser justement tout ça, ces épluchures et ces trognons de pommes. Voilà, elle nous propose un jus de pelure et trognons de pommes. Ça peut être intéressant, ma Pourquoi pas Ça pourrait venir accompagner notre tarte tatin d'ailleurs. Alors je vais donc couper les pommes en quatre, celles que j'ai vidées au vide-pomme. Essayez de faire attention, souvent dans les, dans les pommes il reste une petite peau un peu dure qui reste à la cuisson, euh, qui est un peu l'enclave le, dans laquelle le pépin reste bien au chaud. Si vous pouvez bien faire attention à les enlever parce que ça c'est pas très bon à la dégustation. Si vous avez des grosses pommes, vous pouvez bien sûr les couper en 6, donc là moi je les ai coupées en 4, elles sont plutôt euh, petites. On a déjà un peu les odeurs de caramel et de pommes là, qui se mélangent un peu, alors c'est pas encore cuit mais euh, ça vient un peu nous lécher les, les narines. Hein. Et je prends le temps de reprendre toutes mes pommes pour enlever cette petite peau un peu dure qui, personnellement, me dérange quand je vais manger la tarte parce que je peux vous dire que je vais la manger, cette tarte. Ok. Je mets tout ça avec mes pelures, mes trognons. Donc soit j'ai un compost, soit je décide d'aller regarder cette petite recette de boisson de pelure de pommes. Et je vais maintenant disposer toutes mes pommes dans mon moule qui a été recouvert de caramel. Alors je prends mon moule et je viens ajouter mes pommes. Alors attention, il y a un sens parce que souvenez-vous, ce qu'on voit à l'endroit aujourd'hui, maintenant, c'est ce qu'on verra à l'envers après. Donc, on va mettre nos pommes de façon à ce qu'elles soient visibles du côté de l'arrondi. Donc, je les laisse tout simplement l'arrondi contre le caramel. Et je les dispose en les collant le plus possible dans mon moule. À plat et donc le, le, la partie du trognon et des pépins vers le haut. Et après, je vais ajouter ma pâte sur tout ça. Je fais déjà un premier cercle. J'avais un moule de 30 cm, n'est-ce pas Après, si vous avez un moule plus petit, ça change pas grand-chose. Simplement, c'est juste les proportions qui seront différentes. Ben moi, c'est tout pile. Vous voyez, j'avais un kilo... Euh à peine un kilo 2 kg, et je tombe tout pile donc au centre je fais en sorte voilà que toutes mes pommes soient assez rapprochées les unes des autres c'est beau hein ça fait un joli dessin je viens de mettre toutes mes pommes je débarrasse un peu mon plan de travail je fais un petit coup de propre et maintenant je vais aller chercher ma pâte au frigo Alors, vous sentez tout de suite hein, si elle s'est durcie, la pâte. Maintenant, on va donc la décoller entre nos deux feuilles de papier sulfurisé. Donc, je vous propose pour ça, il y a une technique. Vous tirez la feuille de papier à plat, c'est-à-dire vraiment à plat. C'est-à-dire, vous, vous touchez la pâte. Comme ça, vous éviterez de la casser si jamais. Et gardez ces feuilles de papier sulfurisé pour réutiliser après sur une autre recette euh, et donc maintenant j'ai retourné ma pâte et je viens tirer pareil dans l'autre sens à plat beaucoup plus facile on a une, une, une pâte qui se tient bien donc là je peux très facilement pouf la mettre sur mon moule et j'ai plus qu'à faire la suite je vous explique tout ça je vous laisse me rejoindre sur cette petite étape. Et donc maintenant, en fait, donc notre pâte, elle est encore un peu dure là, hein, parce qu'elle a, a bien figé. Donc l'idée, c'est de, de déposer, bien sûr, euh, cette pâte sur nos pommes. Voilà. On l'a faite suffisamment grande pour pouvoir la rentrer dans le moule. Peut-être même qu'elle est un peu trop grande à certains endroits. Donc ce que je vous propose de faire, là, elle dépasse du moule... Euh, vous pouvez euh, la couper si elle fait euh, plus de, de 2 cm. Quoi. Donc là, j'ai un endroit où je pourrais peut-être découper un tout petit peu. C'est très léger, hein, mais je découpe du coup au couteau, tout simplement. Et maintenant, je vais aller rentrer cette pâte en essayant de ne pas trop la casser parce que tant qu'elle est froide, elle est un peu cassable. Mais là, elle va forcément à la chaleur euh, reprendre vite température. Et plus elle va reprendre température et plus elle va être difficile à travailler. Donc c'est un petit moment un peu délicat où on va trouver ce créneau où la pâte va être facile à travailler et il faudra aller assez vite, si possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer les bords à l'intérieur du moule et ensuite on va presser la pâte sur les pommes en essayant de ne pas la casser. Très important. Donc maintenant, je commence à rentrer la pâte à l'intérieur du moule. Voilà, encore un peu froide. Voilà. J'essaye de pas trop la casser. Et quand je la rentre à l'intérieur du moule, surtout, j'essaye de ne pas, enfin, euh, de bien être entre le moule et la pomme, euh, la première pomme que je viens de glisser. Oui. Alors, si jamais elle se, elle se c'est pas qu'elle se casse, mais si elle, elle fait des, des petites rides comme ça, c'est pas très grave. Hein. Ça fonctionne quand même. Vous pouvez, il euh, faut forcer un petit peu. Essayez de trouver bien le passage entre chaque pomme et le bord du moule. Et comme ça, au fur et à mesure, glissez la. Pomme. Vous ne voyez pas complètement ce que vous faites, parce que vous ne savez pas trop ce que ça va donner, hein, finalement. Alors, j'arrive, on va dire, j'ai fait à peu près euh, les trois quarts. Et forcément, euh, ma pâte, euh, je pas pu rentrer autant que je voulais, donc le reste de mon disque de pâte est un peu, un peu large pour rentrer. Donc, je vais juste recouper un peu les bords pour pouvoir faire rentrer tout ça facilement. Alors, imaginez que vous ayez un peu cassé votre pâte là entre le bord, la pomme et tout, mais c'est pas grave, vous la pincez bien. Vous Essayez de la Remettre bien ensemble et ce sera parfait. Voilà. essaye de pousser éventuellement un tout petit peu la pomme sans trop casser le beau dessin qu'on a fait. Et là, j'arrive au dernier moment. Alors, je, avec mon couteau, je pousse un peu la pomme pour pouvoir facilement venir, toujours avec la lame du couteau, m'aider un peu pour euh, faciliter. Voilà. La. Le, la pâte qui vient sur les bords. Super. Donc, je reprends tous les bords, comme ça, à la main. Maintenant, j'appuie un peu. Et moi, je préfère piquer un peu la pâte. Après, Aurélie Théon ne le fait pas forcément. Mais je me dis, ça fait quand même une petite cheminée parce que tout ça, ça, ça vient faire... Euh, de la vapeur, donc par sécurité, je préfère piquer la pâte. Après, ça marche aussi sans, du coup. Mais moi, je pique. Alors, ça y est, on a bien posé la pâte sur les pommes. On a appuyé un peu sans casser la pâte, sans essayer de trop bouger les pommes à l'intérieur. Et on est prêt à enfourner notre tarte tatin. <rire> on est parti maintenant pour 40 à 45 minutes de cuisson. Bien sûr, ce temps va dépendre de votre four. Donc n'hésitez pas à adapter. Moi, je vais l'ouvrir dans 40-45 minutes. Je vais vous dire à quoi ça ressemble. Peut-être que je penserai qu'il faudra un petit peu rajouter ou pas. On verra. Ça va être la surprise. Ça y est. Ça fait 45 minutes, je vais donc jeter un coup d'œil à ma tarte. Alors, on voit que ça commence à bien buller en dessous, on sent que le caramel fait le jus avec la pomme, tout ça, tout ça, ça cuit, ça fait une petite cuisson un peu à l'étouffer sous cette pâte. Mais moi, ma pâte, elle n'est pas encore assez cuite, j'aime bien quand elle est bien dorée. Donc, je vais rajouter encore 30 minutes de cuisson. Peut-être qu'il faudra faire la même chose chez vous, on va dire que vous avez entre... 45 minutes et une heure et quart de cuisson selon votre four. Donc c'est parti, je remets 30 minutes. Ça y est, je sors ma tarte du four. Après donc une heure et demie de cuisson chez moi, j'ai une belle coloration de la pâte, elle est bien ambrée. On voit que le caramel autour a commencé à à faire des, des, petits, des petites couches comme ça, il y, a, il, y a moins de, il y a moins de liquide. Et du coup, il va falloir que je la démoule assez rapidement, parce que sinon, en refroidissant, le caramel va venir coller la pâte sur les bords. Et comme on n'a pas mis de papier sulfurisé, ça va, être, ça va être difficile. Donc cette tarte, je vais la laisser attendre une dizaine de minutes et je la démoule dans 10 minutes. Ça y est, on sent que la chaleur est un peu moins prégnante. On va pouvoir maintenant démouler notre tarte. Et là maintenant, je vais pouvoir la retourner. Alors, je prends un plat, je le pose dessus et je viens retourner directement ma tarte. Maintenant, je décolle. Je tape un peu. Ah, je sens que ça vient, ça y est. Ouh, magnifique. Voilà, ça sent bon. Hein. On a ces odeurs de caramel. Oh, mm, ça fait même une espèce de petite gelée sur les bords avec la pomme, le jus de pomme, la pectine qui, qui est contenue dans la pomme avec le caramel. Euh, ça fait comme ça, cette petite gelée euh, sur les bords de la pâte. Mm. Et puis, on sent hein, les bonnes odeurs, tout ça. Mm, ça va être un délice. Maintenant, vous la laissez encore un petit peu tiédir. Vous la mangez pas trop chaude. Et donc là, vous voyez, c'est parfait en fait. Hein. Vous pouvez la mettre à cuire avant de, avant de déjeuner euh, ou dîner. Et puis, euh, et puis, vous la démoulez peut-être, je ne sais pas, au moment du plat euh, du dîner. Et comme ça, elle va être pile à la température qu'il faut. Et du coup, vous n'aurez plus qu'à la servir en belle part avec une belle cuillère de crème fraîche, épaisse. Si possible, Donc, comme je disais en dé au début, une crème fermière. Et vous allez voir que l'acidité de la crème avec le sucre de la tarte tatin, le côté caramélisé, ça va être vraiment, vraiment très, très bon. Et ben bah, écoutez, il n'y a plus qu'à manger maintenant et nous avons terminé notre tarte tatin avec cette recette d'Aurélie Théron qui est donc publiée aux éditions La Martinière et vous allez faire je pense des gourmands de la tarte tatin alors j'attends vos photos sur Instagram en taguant podcast. et bien sûr je veux voir cette tarte une fois qu'elle a été retournée pour soutenir le podcast parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée à très vite pour une nouvelle recette Thank you.